0: Čaute, vítajte v ďalšom Vuelta špeciáli cyklopodcastu. Máme za sebou etapy číslo 10 a 11, čiže sprint hromadnej skupiny a na deň to bolo ako šité na unik a presne tieto prognózy sa aj potvrdili. Plus, momentálne prebiehajú aj preteky okolo Británie, no a nebezpečne sa nám blížia aj kanadské jednorazovky, takže o tom všetkom dnes Budeme sa snažiť byť struční. Od mikrofónu a zdravia Adam a Filip. Čau. No tak poďme rýchlo na vec. Etapa číslo 10. No a tamto bolo teda nakreslené na pomery Vuelty až príliš placato a jednoducho. No a nakoniec sme videli teda hromadný dojazd. Žiadne prekvapenie sa nekonalo. Elia Viviani, čiže v Malia Tricolore, v drese talianského majstra, a opäť teda vyťazný vlak Quickstepu na ktorom sa podelal Michal Morkov a takisto aj Fabio Sabatini takže zohráta trojica o niečo sa tam pokúšal Lukas Pustelberger niečo ako na Giro d'Italia minulý rok v prvej etape a na Eurosporte si tiež neboli úplne jasní či je to Matteo Trenti na nejaký kamikadze unik v poslednom kilometri ale nakoniec teda bol to Lukas Pustelberger a veľmi sympatická snaha a
1: nakoniec taký panáš v poslednom kilometri. Nikdy nie je zlý. A nie je to ani, okrem toho Jira, tak to tiež nie je druhý raz, čo to robí už, už nepamätám si v ktorých ale túto sezonu to už zase skúšal v tom uh, poslednom <laughs> kilometri. Uh, to je nejak, sa stáva nejakým jeho trademarkovým uh, umením. Uh, každopádne padne. Preboru Boru podľa mňa celkom dobrá pozícia, keď, keď niečo také vyskúša, tým pádom Sagan má viac možno času sa nejak premyslieť, na koľko koleso sa so závis- závisí, keďže samozrejme Borane je quickstep, aby mala Sabatiniho a Morkova a podobných mužov, ktorých jediná úloha je v podstate ťahať toho Sprintera do cieľa pre mňa celkom prekvapenie, 4. miesto Nelson Andres Soto mm-hmm. z Cajaru Val, to je tým, ktorý by som neočakával, že bude miešať karty v šprintoch, teda nie, že by to nejak výrazne pomiešal, ale tak predbehol aj Násera Buhanyho, aj Matea Trentina, mimo iných, čiže regulérnych šprinterov. Mimochodom Náser Buhany po 10. etape opustil Vueltu, mm-hmm. lebo sa mu nechcel jazdiť po kopcoch. Uh, takže, takže o Sprintera menej. Uh, no a Sagan, no myslím, že tam došlo k takej uh, situácii, kedy Sagan to viac menej vypustil v úplne posledných metroch, pretože tam bol nebezpečne blízko uh, kolesa. Uh, myslím, že ho to trocha aj hodilo doľava, potom tam bol úplne zavretý vlastne uh, quickstepom, takže uh, bolo aj vidieť, že síce druhé miesto, ale myslím, že tam aj preto bolo, ten rozdiel medzi vyvianým a Saganom obrovský bolo v podstate aj o viac ako dĺžku bicykla čiže Sagan podľa mňa sa rozhodol neriskovať e, ďalšie zranenie a presne, pre, presne preto to dopadlo tak ako to dopadlo myslím, že keby, keby sa toto stalo na túr v prvých etapách tak e, tam niekde tú skulinku nájde a pošle to dopredu, ale e, teraz to bola situácia, kedy radšej e, sa so bude šetriť zdravie a pre zranenie v podstate úplne na konci sezóny.
0: No Petr Sagan v takej tej svojej klasickej pozícii zberač druhých miest. <laughs> Ale no dobre si to vystihlo. Tiež sa mi zdá, že jazdi tak trošku schladnejšou hlavou a nehať, že tam ten bicykel na celú pásku za každú cenu. V podstate v číslo 10 ani by to nemalo žiaden smysel, pretože Elia Viviany tam bol jednoznačne najrychlejší a Quickstep to tam mal veľmi dobre zrežirované. A teda poučili sa z tej predošlej šprinterskej etapy, keď tam bol v tom závere taký ten krúháč, kde sa jazci točili o 180 stupňov a Elia Viviany tam trošku nezvládol úplne najlepšie tú pozičnú hru a nakoniec vypadol z toho záverečného šprintu. Takže... Tentoraz Quick Step bezchybný, ten záver nebol príliš technicky, takže toto sú presne tie etapy, ktoré sú šité na, pre tými, ktoré majú k dispozícii svoj sprinterský vlak, čo Quick step jednoznačne na Vuelte má. A ja som ako Sabatini a Morkov, tak tam stať ani nejde sa pomýliť. Elia Vyviany tam už naozaj iba zlizal tú smotanu a pripisuje si druhé víťazstvo na tohtoročnej VLT. Uh, ako si už spomenul Nelson Andres Soto, tak uh, to je mladý kolumbiec, 24-ročný uh, kolumbijský šprinter, takže opäť uh, ďalší žolík v tej kolumbijskej uh, cyklistickej škole, tento raz však na tom šprinterskom poli. Uh, tento rok si už pripísal jedno víťazstvo na pretekoch okolo Madridu, takže na to, že je prvý rok v drese Cajarúral a prestúpil teda z z Kolumbie do Európy a je na tej európskej pôde prvý rok, tak myslím si, že čtvrte miesto v takejto šprinterskej konkurenci celkom pekný výsledok a takisto 5. miesto Marksor z FDŽ takže také trošku, trošku prekvapivé mená a Mateo Trentin nakoniec až na 10. mieste no a na Serbuani to teda po 13. mieste v etape číslo 10 zabalil pretože kopce nie sú nejaké jeho obľúbené destinácie. <laughs> Takže to bola etapa číslo 10, no a ďalší deň, tak tam sa predpovedali, predpovedala veľká zloba, e, najmä u jasov, ktorí radi skáču do úniku. Bola, bola to najdlhšia etapa? Aslo. Áno, myslím, že áno. Áno, 208 kilometrov. Vuelta sa teda nevyznačuje príliš dlhými etapami, ale o to viacej masa je ten profil samotný no a tam sme mali možnosť vidieť početný únik, ktorý sa tvoril veľmi veľmi dlho a tie prvé hodiny pretekov boli poznačené vysokým tempom na čo možno doplatia asi najbližšie dny a tá únava bude asi o niečo značnejšia no a deň pre Michelton Scott zachránil Jack Hake, ktorý sa nakoniec dostal do tohto úniku a tým pádom si v Micheltone Scott povedali, že nebudú ťahať špicu a nechali celú tú ťarchu práce kontroli úniku na movistare, na čo sa teda stiažoval po etape aj Alejandro Valverde, ktorý skritizoval Micheltón Scott, že jednoducho prácu vpredu od Micheltónu Scott nemôžno očakávať, nie je to v ich filozofii, Takže trošku, trošku kritické slova na pôdu austrálskeho týmu. A teda Movistar si to musel celé odťahnuť sám a mal aj prečo. Hoci tam mal Vinera a na konu, tak vpredu sa objavila aj dvojica Tibo Pinoda a Rafał Majka, ktorí hoci v tom GC v prvom týždni strátili, tak stále predstavujú veľkú hrozbu a Tibo Pinot aj bol virtuálne v tom červenom drese, takže v pelotone zavladla trošku, no nehovorím, že panika, ale určite sa zbýstrila pozornosť, keď sa Tibo Pinot objavil v tomto úniku. a Movistar si nemohol nechať tú uniknutú skupinu príliš na voľnej, voľnej úzde, takže Movistar tam odpracoval prácu a <laughs> Unik si mohol ísť svoje a v tom Uniku boli takisto zaujímavé mená čo sa toho zvlneného profilu týka bol tam Omar Frail Dylan Teuns, Nicolas Roach Alessandro De Marque, Jonathan Restrepov, Bauke Olema, Serge Henao, Pierre Roland takže bolo
1: si z čoho vyberať no, najmä no BMC poslal až troch mužov do, do Uniku takže vlastne výsledok etapy myslím, že je takou odmenou za tú prácu Uh, pretože ak by teoricicky im nič nevyšiel z tej etapy tak uh, by to bolo asi myslím, že by bolo asi dosť ticho pre večeri v tíme <laughs> BMC uh, špeciálne traja naozaj silný jazdý z toho špeciálne Demarky je dá sa povedať takým tiež jedným z tých uh, unikových špecialistov mm-hmm. uh, no čo sa týka toho Movistaru tak to bolo naozaj uh, dosť komická situácia podľa mňa, pretože Uh, sem tam, jak pre strihla do, do pelotonu, tak naozaj bolo vidieť uh, to modré more vpredu a uh-huh. za nimi v, si v pohode uh, <laughs> že to čierny sedeli na ich kolesách a, a čakali, že čo sa so bude deať, vlastne Movister to ale rešpekt pre Pinota, že vlastne dokázal ako keby mm, aspoň Tri etapy naozaj e, to vyzeralo, takže možno, možno v tom červenom skončí alebo sa minimálne posunie na pozície, kde by ešte mohlo, mohol ne, nejak zamiešať karty. E, predsa len e, ten, e, to, že bol virtuálny líder, bolo pomerne tesné. Myslím si, že v jednom momente mu možno ten červený dress išlo, ale potom keď začal PLOTom dostatočne stíhať, tak v podstate išlo iba o to, aby sa napríklad mohol nejakým spôsobom možno vrátiť do top 10 alebo podobne, čo sa mu nakoniec nepodarilo, ale uh-huh. je to to, čo som hovoril minulý týždeň, že naozaj toto sa stáva dosť málo na, aj na Gire, aj na Tour de France, že, že by sme mali jascov, ktorí aspoň majú aspoň teoretickú možnosť ak, ak uniknú proste si nespraviť 40 minútový náskok na, na peloton, <laughs> tak, tak majú proste teoretickú šancu dostať sa buď do vedenia, alebo aspoň do, do pozície, ktorá ich vráti späť do boja o GC. A to je veľmi zaujímavé. A možno práve tá ako keby to, že Mitchell to nechcel spolupracovať na tom, aby sťahoval ten u nich, tak ak to bude tak vyzerať aj v najbližšie dni, tak to Môžeme, môžeme zažiť znova, pretože čakajú nás cez víkend tri ťažké etapy, kde sa určite budú meniť poradie v top 10, ak nie je úplne na čele, tak minimálne sa bude dosť premiešavať. Takže to je presne situácia, kedy sa môžu jazdci, ktorí sú hlbšie dostať do nejakého úniku a, a zamiešť tými kartami. Takže pre mňa trocha možno sklamanie, že nakoniec spinout zvládol iba dva na vlastne získať na pelotón respektíve na, na movistár mm-hmm. a na jejca, ale až za to, že vlastne animoval trocha tú etapu svojím spôsobom, tak, tak myslím, že palec hore určite.
0: No bol tam panáš efekt jednoznačne, určite. pretože snažil sa tam o niečo podobné ako Chris Froome na tohto ročnom džire a útok veľmi ďaleko od cieľovej pásky. Navapil sa tam za neho Dylan Theons. A hoci Diamantéus sa tváril, že ok, pomôžeme si navzájom, tak väčšinu, väčšinu roboty odmakal Tibo pinod, na čo neskôr doplatil. A, takisto panaš efekt tam bol aj zo strany Baukeho Molemu. No nakoniec a, teda ten záver zrežirovala dvojica Alessandro Demerky a Jonathan Restrepo. No a Alessandro Demerky mal nakoniec najviac síl. Takže pripisuje si svoje štvrté profesionálne víťazstvo. Z toho tri sú na Vuelte. Takže, no to niečo uh, horí. <laughs> Vuelta asi obľúbenou Grand Tour Alessandra De Marquisho, a teda uh, víťazstvo na rup BMC. Uh, v GC sa nám veľa nemenilo a teda Simon Yates stále vedie o sekundu pred Alejandro Valverem. 14 sekund stráca Nairo Quintana. Toto je zloženie prvej trojky. A prvá desina je stále v jednej minúte. Takže rozhodujúce v druhom týždni budú následujúce tri dní, ktoré sú teda na Eurošporte prezentované ako ho- horská trilógia v, v tom druhom závodnom bloku na Vuelte. Čo nás čaká na Vuelte dnes, tak to bude rovinatá etapa, ktorá bude v závere trošku zvlnená. Čiže môže to tam šprinterov trošku potrapiť a to by mohlo nahrávať Petrovi Saganovi, až by sa do, e, podarilo Pelotonu trošku stiažiť situáciu quickstepu a Elia Vyviany by tam neprišol úplne čerstvý. E, zatiaľ sa javí na takéto profily e, dobre na Vuelta aj Dani popel, Popel, takže môžeme vy, uvidieť e, zaujímavý šprinterský súboj no a cez víkend až rátame teda už víkend ako piatočné po obede Aj. tak to bude finiš na La Camperone v piatok v sobotu uvidíme finiš na Les Prajeres a v nedelu tak to bude veľmi očakávaný finiš na Lagos de Cavadonga takže tento trip tých nám zakončí druhý týždeň a Myslím si, že v, niekto môže, môže doplatiť na tú uh, aktivitu z dnešného dňa a v tých následujúcich troch dňoch, ak nerátame teda ten rovinatý dnešok, uh, môžeme vidieť nejaké časové straty.
1: Uh, určite. Podľa mňa uh, to sú etapy, ktoré, ktoré by mali ukázať silu uh, a myslím, že OK, dokonca VLT ešte zostáva viac ako týždeň, ale v podstate... Ukazuje sa na všetkých grantúr v posledných rokoch, že pasivita nik- ničomu nevede A je najvyšší čas, aby, aby špeciálne Movistar ukázal, že, že na to má. Myslím si, že minimálne jedna z tých etap by mohla prijať aj úniku, možno dokonca aj všetky, pretože na volote dosť často máme tú situáciu. Vlastne ako si to spomínal s tým, že Demarky vyhral tri etapy z úniku. 3 etapy na VLT, Neviem, či sú všetky z Uniku, ale predpokladám, že ako taký dosť typický Unikový jazdec to, to tak bolo. A to je podľa mňa presne to, že, že vlastne na Gira a Tour de France tie Uniky málo kedy už Slávia úspech, ale Vuelta je presne ten uh, typ pretekov, ktorý má, ktorý má vždy, takmer vždy tie dva scenáre, čiže máš v predúnik, vzadu peloton a tie veci sa riešia ako keby aj s rozdielom 10 minút medzi, medzi, mm-hmm. uh, medzi tým, čo sa deje v a vzadu. Čiže to je vlastne tá situácia, že jazci ako Demarky, ako Banking, uh, ako minulý rok Tomáš Marčínsky, proste môžu jednoznačne vyhrávať takýto etapách, pretože vlastne ten peloton ich pustí a rieši si tie svoje veci. V, ako keby hlbšie v poli. Zároveň máme dosť jastov, ktorí sú už mimo hru a sú silní v mm-hmm. kopcoch. Takže napríklad no, neviem, <laughs> Richieho Porte asi spomínať nebudem, ale Nibali tiež zdá sa, že nie je úplne optimálnej forme, ale Nibali by mohol niečo skúsiť. Takisto mimochodom Teraz som si spomenul, že keď hovoríme o jasech, ktorí opustili Vueltu, tak uh, skončil už aj Dan Martin, ktorému sa, uh, ktorého žena uh, je teda ťahotná a bude rodiť čoskoro, takže, takže opustil tu Presne niektoré z týchto etap totiž mohli sedieť aj jemu. Uh, ďalej Michael Woods napríklad, uh, keďže Rigoberto Uran sa ešte drží v, vysoko v GC, tak uh, Michael Woods uh, by mohol skúsiť potrapiť superovú uniku, včera mal taký mikrounik, ktorý neviem na čo vlastne robil pred pelotonu. V jednom momente uh, IF uh, začal fakt tlačiť na čele pelotonu a stiahovať a, a Michael Woods uh, začal, za, sa dostal do takého mikrouniku, čo vôbec nerozumiem, že prečo to robil, pretože ak by aj išiel do samostatného úniku, prišiel by docela práve po mňa asi na 13. mieste alebo takom, tak nejaké, keďže tam ešte boli pozostatky toho denného úniku, ktoré prichádzali v priebehu niekoľkých uh, sekund až minut docela pod Demarkim. Takže, takže to sú presne asci, ktorí, ktorí by mohli cez víkend niečo ukázať. Zatiaľ, čo práve po mne uh, Nairo a Simon Yates, uh, George Bennett a podobní asci, tak uh, budú medzi sebou superiť hlbšie uh, v poli. OK,
0: takže to je prognoza na víkend a samozrejme prebiehajú aj preteky okolo Veľkej Británie a tam máme možnosť vidieť súboj šprinterského pola na čele ktorého je zatiaľ André Graipel, ktorý ovládol etapu číslo 1 a 4 v etape číslo 1 však to nebolo úplne jednoznačné pretože Fernando Gaviria sa tam vydal na veľmi dlhý sprint. a nakoniec teda Andre Graipel sa za ním stihol ešte vyviesť a nakoniec Gorila si pripísala víťazstvo v etape číslo 1 Caleb Buven tam nakoniec stihol dôjsť na druhom mieste a Fernando Gaviria trieskajúc o riaditka v celi až na 3. mieste chuť si však napravili v quickstepe v etape číslo 3 predtým však ešte Cameron Mayer stihol vyhrať etapu číslo 2, ktorá bola po úniku. a Alessandro Tonelli, ktorý skončil na druhom mieste, si nakoniec obliekol aspoň ako takú menšiu satisfakciu dres pre lídra pretekov. No a spomína na etapa číslo 3, Julian Alaphilipp, ktorý z vyselektovanej skupiny, keď mu spravil perfektný lídout Bob Jungels, tak nakoniec etapa číslo 3 pre Juliana Alaphilippa a ďalšie víťazstvo, quick stepu aj na pretekoch okolo Británie a Patrick Bewing, ktorý skončil nakoniec na druhom mieste sa prezliekol do adresu pre vedúceho jasa no a pre číslo 4, tak tam Andrej Greipel dá sa povedať, že bezkonkurenčne zvíťazil v hromadnom dojazde Dnes je na programe časovka ktorú sme už spomínali v minulom podcaste ktorá bude od svojej polovice stúpať No a keď sa pozrieme na týmová priebežné časovka. porade...
1: len by som dodal.
0: Timová časovka, áno. OK. To, to mi ináč ušlo, takže... <laughs> <laughs> to celkom mení situáciu. To dosť mení situáciu. <laughs> Ale keď sa pozrieme zatiaľ na to priebežné porade, tak uh, veľmi vpredu je tam Primož Roglič, ktorý stráca 16 sekúnd, takisto aj Volt Puls, na ktorého ide celý tým Sky spoločne aj s Chrisom Frumom aj s Garantom Thomasom takže myslím si, že títo dvaje jazci možno ešte Bobby Ungels by mohli miešať karty v tom záverečnom GC, GC poradí
1: tak keďže ide o týmovú časovku tak môžeme jednoznačne očakávať tie naj, najklasickejšie týmy na štarte teda, že tie budú mať úspešnú tímovú časovku. Trochę som sa zamotal do toho, čo som chcel povedať. A, a, pretože vlastne pretekie okolo Británie sú vlastne viditeľné početným množstvom kontinentálnych tímov z, vlastne z UK a to sú tímy, ktoré budú dostávať minutové, a niekoľko minútové straty možno až aj napriek 14 km v tímovnej časovke, pretože jednoducho tam nie je tá sila nie je tam ten tréning, zatiaľ čo keď máme na štarte BMC, ktorí najvyššie ešte majú aj lídra a v preteku sú aj jazci ako TJ, Fungardener a podobne, ktorí naozaj majú odjazdené desiatky tých vyhraných tímových časoviek, plus tam máme Team Sky, plus uh, Michelton Scott, ktorý tiež nikdy nebýva márny, plus Step, ktorý možno už nie je taký silný v týmových časovkách, ale stále to tam niekde je, tak uh, a plus Zloto NL ako si hovoril Primož Roglič, tak to sú tými, ktoré budú miešať karty zatiaľ, čo ostatné si možno z toho spravia trocha ako príležitosť na pekné skupinové týmové fotky. Uh, ale čo je zaujímavé na uh, tých tohto ročných pretiekov okolo Británie, že v posledných rokoch uh, tá trať bola dosť, dosť nudná, by som povedal, väčšinou to bolo také šprinterské uh, podujatia. Hoci um, začínali mať tieto preteky, pred pár rokmi povesť ideálnej prípravy na majstrovstva sveta, myslím, že to začalo najmä Michalom Kviatkovským, keď vyhral v Ponferade. A to je... To môže byť tiež celkom zaujímavé, pretože veľa... máme na volote momentálne, ale takisto sú tu... Je tu minimálne jedna etapa z, v podstate kopcovitá na UK pomery, čo je... Čo mohlo byť zaujímavé, to je, to je etapa číslo 6, čiže hneď po tej mm-hmm. mojej časovke. No a potom sú dve etapy, jedna z koncov v Mansfield ktorá má 215 km, takže to je čisto uniková, nudná zývacia etapa práve po mňa a potom 77 km šprinterská etapa v Londýne, takže to tiež bude určite zaujímavé. Ale myslím si, že tým obsadením a tiež tým, že Chris Froome a Geraint Thomas sa postavili na štart, aj keď ako nie je líderi, ale ide o taký v podstate PR pre týchto jazdcov sú to dvaja výťazí Tour de France Británie, Chris Prum okolo Británie neštartoval myslím, od roku neviem, koľko, asi 2010 alebo tak nejak, čo som niekde čítal takže pre ňo to je tiež tak trochu ukázať sa na, na štarte no a tak okolo Británie myslím, že celkom v pohode preteky, ale, ale myslím si, že ten tieň toho, že máme voltu a najmä to, čo ešte čo nás čaká cez víkend v Kanade, tak, tak je ako ten ten je dosť výrazný, podľa mňa.
0: No, sú to tieňové preteky aj pre mňa momentálne, <laughs> takže uh, ale ako si spomenul, no, Chris Froome a Gerant Thomas sa obejavujú na pretekoch okolo Britány. myslím si, že slovenskí fanúšikovia by chceli vidieť niečo podobné aj v podobe Petra Sagana a jeho účastí na pretekoch okolo Slovenska. Bude Juraj. Tento rok uh, bez neho bude ho suplovať jeho brat Juraj ale k pretekom okolo Slovenska sa ešte dostaneme v príviu budúci týždeň. Uh, Mimochodom, v budúci týždeň sú už preteky okolo Slovenska. takže Áno, 12. Uh, septembra v Poprade sa tak, štartuje. Takže môžete vyštartovať, uh, povzbudzovať svojich miláčikov na slovenské cesty.
1: A ešte k tomu 12. septembra by som povedal k tomu Popradu, tak uh, tretí rok po sebe bude dávať uh, RTV z, z, toho, z toho prologu prenos. Takže chystajte sa na Super moderátorské ikony a pre, športový prenos v režii slovenskej televízii. Wow, tešíme sa. A, <laughs> uh,
0: ok, no a keď si teda načal tie kanadské jednorázovky, tak uh, tie začínajú už zajtra, pretikmi uh, Grand Prix Quebec, kde sme v ostatných dvoch rokoch mali možnosť vidieť dominanciu Petra Sagana, Peter Sagan aktuálne na vuelte takže uvidíme nového výťaza a medzi nimi o titul budú bojovať Alexander Kristof, Greg Van Michal Valgren Michael Matthews Oliver Nessen, Tim Valens Jasper Suven Sonny Kolbrelli Sepp Van Mark, Diego Ulysses, Denik štibár. takže takéto, takýto start list, obdobné niečo budeme vidieť aj v Montreáli takže sube klasikárov Uh, nepritomnosti Petra Sagana myslím si, že uvidíme celkom zaujímavé preteky v ostatných rokoch uh, to bolo aj s miernym dažďom, takže uh, uvidíme, že či aj počasie bude hrať uh, určitú rolu v Kanade, takže toľko uh, klasikársky víkend, takisto no a Dianie mimo pretekárske tak Konstantin Sivcov bol pozitívne testovaný v mimo súťažnej kontrole na EPO
1: pozitívne takže, správy
0: že sovietska škola Co? v talianskom uh, prostredí
1: vieš, old school a vintage je teraz uh, cool takže tiež, čo sa týka dopingu tak, uh, tak stará Navrat škola <laughs> back to the roots uh, proste volnený dres Železný bike a staré dobré Apple. <laughs>
0: a námiešaný nejaký zaujímavý koktejl vo fľaši. <laughs> Takže nepríliš pozitívne správy, čo sa v dopingových kontrol a tej dopingovej scény týka. Takže opäť taký čierny tieň na profi peloton. Asi konec kariéry pre Konstantína Simcová.
1: Pravipomne áno. Aj keď a... ešte myslím, že B vzorka to oficiálne nepotvrdila, ale tak to už je asi pravipomne formalita. Bahrain
0: Merida mu, mu teda odkázal, že nebude s ním predlžovať zmluvu a v 36 rokoch s, tak, s, s takýmito čerstvými správami sa po ňom tými asi nebudú vrhať, aj kebyže B vzorka je čistá ako, ako neviem, sneh v Kolumbii. Okay. Čo keď a... si
1: pri Kolumbii, tak možno práve tam by sa mohol ísť spra- <laughs> pretekať ako Oskar Sevilla napríklad.
0: Okay. A keď sme pri EP, tak uh, uh, preteky okolo Slovenska zavádzajú maskota a ty si mal jeden veľmi dobrý návrh <laughs> na meno maskota.
1: Áno, uh, včera som ti písal, že mojou životnou mysľou sa stalo vymýšľať mena pre maskotov. Uh, po tom, čo som sa snažil um, pre preniknúť môj návrh menom Bulo na, <laughs> na maskota hokejových majzrusiel na Slovensku, tak môj návrh pre Kamzika, pre okolo Slovenska je práve Epo. Vlastne, keď to vychádza, tak z tých udalostí posledných dní s Konstantinom Siusu. S Konstantinom. Jo. dajte mi lajky na Facebooku okolo Slovenska. Uh, ešte to nikto nevymázal ani som myslím nedostal ban, takže je to celkom v si bre. Som bre.
0: No v hre uh, o majstrostov sveta respektíve o duhový uh, nebudú Geraint Thomas a Chris Frum, ktorí teda potvrdili svoju únavu z tohtoročných účastí na Grand Tour a teda šanca pre bratov jejcovcov. Určite.
1: jejcovcov uh, keď... uh, Myslím, že to je celkom dobré, uh, sorry, že te prerušujem, myslím, že to je Dobré rozhodnutie. Uh, myslím, že obidva jazdci majú špeciálne Frum, no dvakrát podium, Grand tour a myslím, že Tomás, na ktorého možno trocha doľahli všetky tie povinnosti, ktoré vyplývajú z, z toho, čo víťaz uh, týchto pretekov musí absolvovať, tak uh, myslím, že by to bolo iba v podstate zaberanie miesta v, v tíme pre rejcovcov, ktorý evidentne, teda špeciálne Simon, ale možno aj Adam ten sa ja stratil, ako keby v týchto etapách, keďže stratil v generálke, ale možno ho uvidíme práve v najbližších dňoch, v kopcoch Welty, tak myslím si, že to sú, sú jazdci, na ktorých môže Británia sadiť. Špeciálne, že obidvaja majú skúsenosti z, a dobré výsledky z jednodňových pretekov, čo sa napríklad mm-hmm. o frumovi nechce, ne, nedá povedať, pretože v nich de facto neštartuje. Grand má skôr jarné klasiky, ale v, napríklad na pretiekoch typu Liež alebo Lombardia neštartováva. Takže, uh, takže to je takže toľko k tomu. Myslím si, že to je dobré rozhodnutie a že jej sa môžu byť právom lídry toho týmu.
0: No a ešte jedna zaujímavá informácia prišla od Volta Fanarta a to po zverejnení uh, toho zlúčenia tímov Verandas, Willem, Skrelan a Rompot. Keď Vought teda by mal budúcu sezonu jazdiť za tento tím, keďže tam má ešte na jeden rok zmluvu, ale <laughs> trojnásobný majster sveta v cyklokrose nie je príliš spokojný s tým personálnym obsadením, pretože uh, povedal veľmi kritické slova na Zloženie toho budúceho týmu a nevidel tam žiadnych tých svojich ľudí, vďaka ktorým, ako podľa jeho slov získal tie úspechy na ceste túto sezónu. Takže asi sa príliš s ľuďmi, z Veranda s Willem, z Virom z kráľom do toho realizačného týmu budúci rok. A voz Fanár sa vyjadril, že sa bude snažiť všetkými silami vykúpiť, respektíve rozviazať zmluvu s týmto týmom. Pomerne, pomerne silné slova.
1: Dosť, ešte takisto použil, uh, to sa dosť rešil, v médiách, použil hashtag gap year alebo niečo v tomto štýle, <laughs> čiže rok voľna v podstate, takže možno sa ho vykúpi zo zmluvy a dá si voľno, ale nie, tak ak, ak, by, ak by naozaj, ak by napríklad chcel spustiť nejaký crowdfunding, tak ja mu tam nejaké 2-3 eurá pošlem na <laughs> ja to, aby sa vykúpil akože v, úplne v pohode, bez, bez problémov, takže... Uh, takže toľko
0: <laughs> ok, od nás všetko na dnes užite si najbližšie dni, ktoré budú patriť cyklistike, či už teda kanadské jednorázovky, preteky okolo Británie alebo ten horský triptych na buvelte, ktorý štartuje už v piatok počujeme sa v pondelok počas rest day, majte sa zatiaľ pekne
1: čau čau Čaute.